0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Ich habe einem Mann ein Mosaik in den Sack genadelt. Penisbild mal anders. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Ja, wie der Titel schon sagt, hatte ich mal wieder eine sehr, sehr coole Session. Ähm, Die ist zwar ein bisschen schon länger her, aber ich möchte diese Geschichte einmal nutzen, um einmal deutlich zu sagen, wie cool die Gäste eigentlich meistens sind. Also... Auch da, das wusste ich ja am Anfang auch nicht, als ich da so angefangen habe, ich wusste halt überhaupt gar nicht, was für Art Menschen begegnen, be- begegnen mir da und ich, ich wusste jetzt ja so nicht, ne, ist das da alles sehr ernst oder wird das ne, muss man da immer sehr seriös wirken und authentisch und kann man da auch mal ein bisschen mit Humor dran gehen und sind die Leute da auch angespannt oder entspannt oder gespannt oder <lacht> was ne, was da geht, weiß ich wusste ich ja vorher nicht und So mit den Monaten, die da so vergingen, habe ich immer mehr Spaß daran gehabt. Ja klar, allein wegen der ganzen Geschichte an sich, aber eben auch wegen der Gäste. Das ist immer so cool, welche welche Geschichten man da quasi erlebt sowieso, aber halt auch welche Geschichten dahinter so stecken. Also welche Motivationen und die Ursprünge von den einzelnen fetischen Vorlieben, Fantasien, wie auch immer... Das ist ja schon immer cool, aber manchmal sind die Gäste an sich auch vor Ort einfach total lässig und cool drauf. Und die Geschichte von heute, das war halt so ein Typ, der, der war so tiefenentspannt. Ich meine, das war auch ein alter Hase im, äh, in der Szenerie und in der Szene an sich. Aber ja, <lacht> der hat mir halt so viele Ängste genommen und der hat mir so sehr dabei geholfen, auch äh, über meine eigenen Grenzen so hinwegzukommen. Denn. Ich hatte ja schon öfter mal erzählt, dass ich mit dem Klinikbereich, dass ich da jetzt nicht ganz so, ich sag mal, affin bin und Blut und generell, also es hat sich schon alles sehr, sehr krass verändert durch mein domina dasein aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals einen Workshop gemacht habe äh, zu diesem Bereich da der endete dann, indem ich liegend im Krankenbett äh, lag, (lacht) um äh, Kreislauf hatte, weil ich äh, das nicht ganz so gut vertragen konnte, als dann die erste Nadel durch einen Sack gestochen wurde. Und auch wenn ich das in Hamburg schon gemacht habe, durch einen Nippel, da habe ich das ja auch schon so nicht ganz so gut vertragen. Und ja... Aber durch diese Session habe ich gemerkt, okay, man muss es einfach ab und zu mal machen, sich der Herausforderung stellen und auch den Ängsten stellen und einfach mal, ja, wirklich sich sagen, okay, stell dich nicht so an, dass äh, du schaffst das jetzt und wenn du es schaffst, dann hast du eine coole Sache gemacht und das war in diesem Fall wieder so. Und ja, ne, dementsprechend erzähle ich einfach mal, was passiert ist und äh, beschreibe euch oder fange erst mal an, euch zu beschreiben, wie man sich einen Klinikraum genau vorstellt, denn, ja, man wird, äh, ihr werdet wahrscheinlich irritiert und verwundert sein. Aber so ein Klinikraum in einem domina hat auch wirklich alles, was das Fetischherz begehrt. Denn, ähm, ja, fängt alles an mit so einer Besprechungsecke, mit Aufnahmebögen. Ne? Da setzen sich die Gäste dann am Anfang hin und dann, klar, ich meine, die Aufnahmebögen, das ist dann eher so Spaß und Fake. Aber die werden natürlich auch manchmal genutzt, ne, so für Notizen und für... Ja, um sich einfach aufzuschreiben, was da jetzt alles so passieren soll. Denn da gibt es ja so diverse Möglichkeiten. Und ja, dieses Krankenhausbett, was ich vorhin erwähnt habe, das steht da auch drin. Natürlich äh, sehr, ja, dem Original ähnlich, ja wie man sich so ein Krankenbett halt vorstellt. Äh, da sind dann halt nur noch so ein paar Fixierungsmöglichkeiten dabei. Aber natürlich hat man auch eine Bettpfanne <lacht> und, und so diese, ja, diese Urinflaschen, die man auch im Krankenhaus hat. Also alles... Ja, ne, es gibt ja so diverse Rollenspiele, die wofür das Bett auch einfach gebraucht wird. Und es gibt ja auch tatsächlich Gäste, die auch in einem Domina studio übernachten wollen. Sprich, das ins Spiel einbauen wollen. Wenn sie dann halt ihre Session in der Klinik hatten, wollen sie dann da auch schlafen. Damit sie da, ja, das alles noch so ein bisschen äh, Revue passieren lassen. Beziehungsweise das halt auch die ganze Nacht noch zu erleben. Ne, das, das Oder weiterzuführen, was da so gemacht wurde. Und ja... Ne, dementsprechend finde ich dieses Krankenhausbett eigentlich ziemlich cool und ja, man muss halt immer so ein bisschen grinsen, wenn man da reinkommt und Dann hat man in einer anderen Ecke einen Günststuhl, so richtig schön mit Zahnarztlampe für tiefere Einblicke und natürlich halt das entsprechende Equipment, was man dann so zur Untersuchung benötigt. So äh, Stethoskope und sterile Infusionsnadeln, Katheter natürlich. (lacht) Und ja, ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal in dieser Klinik war, habe ich sofort so Spekula gesehen, für die Leute, die das nicht kennen. Also ein Spekulum ist eigentlich so ja ein meist unschönes Instrument zur Erweiterung des Scheideneinganges. Also eigentlich eher so für die Damen äh, dafür da, damit der Arzt halt besser so und tiefer reinschauen kann und Proben entnehmen kann und so. Und deshalb war ich etwas irritiert, eben weil es für Frauen normalerweise da ist. Dann habe ich mal gefragt, so warum haben wir sowas hier und wofür nehmen wir das? Und ja, ganz eine einfache Antwort zur Analröhrendehnung. Ne? Das muss man ja ja... Ein bisschen zweckentfremden, aber hey, am Ende ist es ja sicherlich auch eine interessante Sache. Ja, in diesem Fall wollte der Gast auf den Günststuhl und bei dem Vorgespräch, als der Gast reinkam, da wurde mir so ziemlich schnell klar, dass er ziemlich schmerzerfahren ist und sehr nadelfixiert. Da gingen direkt die ersten Lampen bei mir an, als er das sagte. Dachte ich, in dem Workshop war ja dann nicht so geil damals, aber äh, ja, ich der Gast war halt da und ich habe gedacht, komm, jetzt schauen wir doch einfach mal, was denn da so gemacht werden will soll. Und ja gut, als er mir dann sagte, dass er halt ganz viele Nadeln durch die Sackhaut haben möchte und generell auch Cutting und so, da wurde mir dann schon wieder ein bisschen schwummerig und ja, was, also das war wieder so eine Situation, ich hätte natürlich jetzt sagen können, ja klar, kein Problem, aber äh, wie dämlich wäre das bitte, wenn ich dann da irgendwie mich vom Stuhl verabschieden würde, weil ich da Kreislauf bekomme, also das war dann so im ersten Moment so wieder Engelchen, Teufelchen, so, hm, schaffst du das und willst du das und überhaupt und ja... Aber der Gast, der war so unfassbar cool. Also abgesehen davon, dass er die ganze Zeit auch so gestrahlt hat, wie wie so viele, hat er das wohl gemerkt, dass ich da so ein bisschen gestutzt habe, als er das sagte und ähm, irgendwann, nachdem er dann ein paar Sachen so erzählt hat, was er machen will, guckte er mich an und fragte dann so ganz aus dem Kontext heraus, ob ich gerne Mandalas ausmalen würde. Ey, und also in dem, in dem Moment war sofort wieder alles nur so halb so schlimm, ne, wie das so oft so ist. Ne? Durch so, so kleine Hilfen vom Gast ist man dann auf einmal sofort so ein bisschen wieder entspannt. Und ich denke, hey, wie kommt er jetzt darauf? Aber ne, ich habe mich halt sofort auch wieder zurückgeändert an meine Kindheit. Da habe ich auch sehr, sehr gerne gemalt. Und, aber ich dachte so, was möchtest du denn jetzt? Ne? Also ich sage, ja klar, ich habe früher gerne gemalt. Und auch heute, das ist ja heute auch noch immer sehr entspannend, mal sowas zu tun. Und ich sage, warum, wie kommst du darauf? Sagt er, ja, wir gucken gleich mal. So wird auf jeden Fall ein blutiges Abenteuer, aber du wirst Spaß haben. Und ich denke, okay, wenn du das so sagst, dann, ne. Ja, und zum Glück hat er dann gefragt, ob denn auch so erfahrenere Damen da seien äh, im Klinikbereich. Und ich denke, Gott sei Dank hat er das jetzt gefragt. Und zum Glück war dann auch eine da. Ja, was soll ich sagen, sie ist von Hauptberuf äh, Krankenschwester und ja, kennt sich natürlich 1A-Bombe da aus und ähm, ja, die die kannten sich auch schon und dann sagte, ach, weißt du was, komm, dann machen wir einfach zu dritt und ich dachte, Gott sei Dank. Klar, ich meine, für mich war das natürlich Jackpot. Auf der einen Seite konnte ich äh, vieles lernen und konnte mich auch ausprobieren, aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich dann mal mich kurz verabschiedet hätte, im Sinne von, dass ich kurz abstand und kurz durchatmen und es war auf jeden Fall so eine größere Sicherheit da und ich meine, so eine eine Assistentin will man dann ja auch mal sein und ja, war irgendwie direkt alles ein bisschen entspannter. So, und genau, dann war es auch soweit, dass ich zum ersten Mal eine Substanz, ja, im wahrsten Sinne riechen durfte, die, ja, mit der werde ich wahrscheinlich nie warm werden, aber die ist relativ oft genutzt. Das, ist so eine, das sind so, so Tropfen, die, die man so auf Wattepads träufelt und die kann man dann so schnupfen oder schnüffeln. Ja, jedem das Seine, ne, ich meine, kann man mal machen kann man auch so kaufen und dass manche Leute, die riechen ja auch so Klebstoffe oder so, also ah, das ist jetzt dann wieder nicht so meins gewesen, aber der Gast wollte das ganz gerne und mir wurde mal gesagt, dass es dadurch halt alles ein bisschen intensiver ist und ne ja, also mir schossen auf jeden Fall sofort die Tränen in den Augen, als dieses Fläschchen aufgedreht wurde, aber gut, ich, ne, hat man dann jetzt mal so gemacht und festgestellt, okay, das ist jetzt nicht so meins, aber ne, andere trinken Alkohol, andere rauchen wieder irgendwie und ja, dementsprechend war das dann zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber war dann halt so. Genau, meine meine Kollegin und ich, wir haben uns dann halt so ein bisschen abgesprochen, was wir da jetzt so machen. Und sie hatte auch total Spaß, dass sie dann da auch mit durfte. Und es fing eigentlich relativ, ich sag mal in Anführungszeichen, normal an. Ne, Klassiker, ne, Nippelklemmen und so abbinden vom Sack und, und, und fixieren am Günststuhl und halt alles so ein bisschen zelebrieren, ne, um vorzubereiten zum, bis zum Hauptakt. <lacht> und das war dann alles noch ganz easy und irgendwann wurden dann so die verschiedenen Nädelchen dann rausgesucht. Und da gibt es ja auch verschiedene Nadelgrößen, wie auch äh, Kathetergrößen und überhaupt Größen. Und ähm, als allererstes stand ja dann Aufspritzen auf dem Plan. Ja, also ich hatte das in Hamburg auch schon mal gesehen, wie sowas aussieht, also ganz, ganz einfach gesagt, wenn man den Hodensack eines Mannes aufspritzt, also den Sack an sich, ne, nicht den Hoden, das geht ja natürlich nicht, beziehungsweise geht mit Sicherheit auch irgendwie, aber da, das ist den Experten vorbehalten und deshalb ging es halt jetzt erstmal nur um, die, um den Sack an sich. <lacht> und ja, wie soll ich sagen, es sah eigentlich aus wie so ein hautfarbener Ballon, ne? ich meine 250 Milliliter Kochsalzlösung ist natürlich auch schon eine Nummer aber der Gast war, wie gesagt sehr erfahren und ja also ich weiß nicht, das war das war so kurios wieder, ne? in dem ganzen Raum hängen natürlich Spiegel und er sagte dann, guckte dann vom ne, durch den Spiegel auf seinen Hodensack und sagte dann auch so, so witzig so, ja guck mal, ne, hier äh, lustig, ne, <lacht> und ich Hä? War so überfordert und fasziniert und irritiert und wie so oft halt. ne Und als er dann sagte, halt doch meine eine Taschenlampe da drunter, war, war, war aus. Ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, was tun wir hier wieder? Aber ja, der Gast war halt so tiefenentspannt und hat auch richtig gemerkt, dass ich da auf so viele verschiedene Weisen meinen Spaß hatte. Also war schon... Ja, also es ist auf jeden Fall faszinierend, wie viele Äderchen sich so in so einem Hodensack befinden. Und ich frage mich nicht, ne? Aber ich habe, kennt ihr, es war ja mal das Leben, da habe ich mich so total dran zurückerinnert. Und da gab es mal eine Folge, die Geburt. Da sah das, also, ne, ich war irgendwie so zurückerinnert. Ich weiß auch nicht. War auf, war spannend. <lacht> das sah damals auch so aus, wie so ein Ballon, und da schwamm irgendwas drin und die ganzen Äderchen und naja. Ich schweife ab, aber (lacht) das war so mein mein erstes Highlight, als ich diese Taschenlampe dann darunter darunter gehalten habe. Ja, und dann ging es ja noch um das Thema Mosaiknadeln, beziehungsweise Mandalas. äh, Da wusste ich jetzt auch noch nicht so, was kommt da jetzt, aber es sollten ja dann die Nippeln noch dran kommen. Also es ging dann auch äh, nicht nur mehr um Nadeln. Klar, ich meine, der ganze Hodensack war dann irgendwann genadelt und ich habe es eigentlich relativ gut hingekriegt und habe dann auch selber genadelt. Und das Mosaik an sich war auch echt schön. Aber das hat dem Gast nicht gereicht und er wollte halt ganz gerne die Nippel gecuttet haben. Puh. Ja gut, wenn da natürlich so ein Skalpell dazukommt, das ist natürlich noch wieder ein anderer Schnack als so ein Nädelchen. Ne? Da habe ich schon so gemerkt, oh je, das... Da gucke ich dann doch lieber erstmal nur so zu und aus sicherer Entfernung und guck mal, was passiert. Und ja, wir haben da am Ende ein Foto von gemacht, wie ich dann eine Nadel zumindest durch den Nippel stecke, der nicht gekattet wurde. Also drumrum haben wir so eine, eine Sonne gecuttet und ich weiß, kurios, aber ne, das war wieder so eine Situation, wo man dann gemacht hat und einfach nur, ja, ich weiß auch nicht, das war... Ich hatte eigentlich, wenn ich so will, gar keine Zeit, mich um meinen Kreislauf zu kümmern, weil ich eigentlich, weil ich die ganze Zeit so fasziniert war, wie der Gast selber damit umgegangen ist, mit diesem ganzen Spaß, den wir da hatten. Also der hat mich so oft immer wieder runtergeholt und abgeholt und beruhigt und, und, und durch Scherze oder durch einfach durch Strahlen und Grinsen mir die Angst zu nehmen. Also das war, ja, es war einfach irgendwie voll skurril, aber total cool mal wieder. Und... Ja, ich muss halt gestehen, Nippel ist so eine Sache. Wie gesagt, ich habe da zwar dann auch wieder so mein Nädelchen da durchgesteckt, aber kennt ihr das, wenn ihr so... Wenn man zum Beispiel den dicken Zeh an Bettpfosten stößt. (lacht) Das ist so ein Schmerz. Der kommt dann halt auch erst so ein paar Minuten später. Und der ist ist dann aber trotzdem da und auch sehr tiefgründig. Und so war das bei meinem Nippel auch. Also ich habe... Ich habe den zwar dann da ne, vom Gast behandelt, aber ich merkte bei, mein, bei meinem eigenen Nippel so ein paar Sekunden später auch, oha, das, äh, ne, ne, also so zum Beispiel in, in der Teenager-Zeit, ne, wenn man da, da war ja auch Piercings irgendwie angesagt, Bauchnabel, manche Nippel, manche Zunge, manche alles und ich war da immer relativ flexibel und habe gedacht, ja, pff, gut, soll jeder machen, aber Nippel, das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und, oh, ja, selbst wenn ich jetzt da so von erzähle, fängt das schon wieder zu kribbeln. Und, oh. Aber der Gast, was soll ich sagen? Ja, der wollte das. Und da haben wir dann auch so ein verschiedenste Nadeln durchgesteckt mit verschiedensten Grö- in verschiedensten Größen. Und meine Kollegin hat ja dann äh, auch gecuttet. Und boah, heftig. Ne, man hat ja so öfter mal schon mal so Dokumentationen gesehen über Piercer, Tätowierer oder sowas, aber so, wenn man da live in Farbe dabei ist, dann, ja, war schon spannend irgendwie, ne, aber um nochmal den Fokus darauf zu setzen, warum ich eigentlich diese Folge drehe, wie gesagt, der Gast es war so cool, wie der so seinen eigenen Film gedreht hat dabei, ne? aber trotzdem immer voll dabei war und wie er das so genoss zu schnüffeln und zu fühlen und so durch den Spiegel ne, über ihm zu schauen. Und der hat uns auch ständig mitgeteilt, was da in seiner persönlichen Sprechstunde gerade abgeht bei ihm und hat uns noch gefragt, ob er da noch ein Nädelchen haben kann oder da oder, ne. Also, boah, das war so cool. Und genau dadurch war das auch überhaupt gar nicht mehr so schlimm, dass auch das Blut lief. Ne? Ich hab, das war ja so die Angst, die ich am Anfang hatte. So, was, wie reagiere ich, wenn Blut fließt? Und es fließt, also... ne, Aber es ist ja nun mal eine blutige Angelegenheit. Und ich... <lacht> so, am Ende dieser Session, der Gast, der lag dann da, total ne durchlöchert und war dann aber so zufrieden und hatte... Ja, boah, der hat so binnen einer Stunde hat er meinen, meinen eigenen Horizont so um 100 Pulsschläge erweitert und ich war so fasziniert davon und ja dementsprechend kann ich jetzt zum ersten Mal mit Freude sagen danke für dieses Penisbild, weil das werde ich erst, das werde ich nie vergessen und das, äh, ja, da zehre ich auch immer noch von und eine Hommage an alle Gäste, die so cool und locker drauf sind wie er, also echt coole Sache und Es sollten ja auch noch ganz, ganz viele andere Gäste folgen und von einem möchte ich auf jeden Fall auch noch eine Folge drehen. Denn wenn man so cool ist, dass man sich selber einen Dilator, sprich Harnröhrendehner, selber in die Harnröhre reinschieben kann, das hat schon auf jeden Fall was Besonderes. Darüber erzähle ich gerne ein anderes Mal. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.